1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Jabuticaba Sem Caroço.
0: Tradicionalmente estou aqui, viu? Francine Augusto e Bárbara Pereira. E hoje é dia de debater um assunto por vários ângulos, mostrar vários ângulos desse assunto com os nossos entrevistados. E o tema de hoje é Intolerância Religiosa. Mais uma Jabuticaba?
1: Tema muito delicado, necessário e a gente espera que nossos jabuticabers nesse né, programa de hoje entendam diferentes visões, a gente vai conversar com especialistas aqui ao longo desse podcast para tentar entender o que, que a gente pode fazer para melhorar, porque a situação no Brasil não está nada agradável os números são alarmantes, Bárbara, quando a gente fala de intolerância, racismo religioso, preconceito o Brasil não tá bem na fita
0: tá não, viu? Não tá não, Fran. E tem uma, um fenômeno que vem acontecendo nos últimos anos, que vem se agravando. Eu acho que a gente pode seguir esse caminho de agravamento, que é o seguinte, ah, eu posso me expressar, eu tenho liberdade de opinião, você tá ferindo o meu direito de me expressar, quando eu falo sobre um assunto como religiosidade. E na verdade, não é bem por aí, a gente sabe que não é bem por aí. Existem leis, existem limites, quando alguém se refere a assuntos religiosos. Você tem uma diversidade de religiões no Brasil, existem pessoas que obviamente professam a sua fé e se sentem ofendidas quando uma outra pessoa que não é daquela religião é, acha que pode fazer críticas ou até mesmo ataques a determinadas religiões. E aí existem limites para isso, existem leis que apontam que há crimes de ódio quando você se refere de uma maneira muito agressiva a essas religiões e o que a gente tem observado? observado, Fran, como você falou dos dados, é que esses dados vêm aumentando, vêm se agravando e principalmente quando se trata das religiões, das chamadas religiões de matriz africana, que para quem não tem aí uma proximidade com o tema, de um modo geral, candomblé e umbanda aqui no Brasil.
1: Para o nosso ouvinte ter uma noção dos números, dados levantados pelo antigo Ministério dos Direitos Humanos apontam que entre os anos de 2015 e 2017, isso já tem tem um tempo. Houve uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. Estamos em 2022. E ainda, Bárbara, segundo essa pesquisa, a maior parte das vítimas de intolerância é composta por adeptos de religiões de matriz africana. Então, são números alarmantes. É preciso a gente entender com calma, tentar identificar por que que isso acontece. E a gente fica naquele dilema. Será que sempre aconteceu aumentou o número de registros ou agora as pessoas não sei, começaram a atacar o outro, independentemente da sua escolha, da sua orientação sexual, da sua religião, a gente sabe que não leva a nada agredir o outro gratuitamente, mas quando a gente fala de questões de religião, parece que não sei, as pessoas não prestam atenção que estão fazendo um crime, que podem ser presas, a gente vê hoje em dia na internet todo mundo fala, parece terra sem lei, não, eu não conheço ninguém que tenha sido preso porque atacou alguém na internet. Essas são as falas. Ah, não dá em nada. É a minha opinião como você mesmo disse. Eu coloco lá que eu odeio a religião alheia e não vai dar em nada. É um crime de internet. Um cybercrime. Não vou ser preso. E acredito que com essa sensação de impunidade isso acontece cada vez mais.
0: Pois é, Fran. O que os historiadores apontam é que não é de hoje. De fato, há intolerância religiosa desde que o mundo é mundo. As religiões sempre trouxeram a se atritos entre povos. O que acontece no Brasil hoje é reflexo de um passado escravocrata, isso não sou eu que estou dizendo, são os historiadores, são os pesquisadores, de um passado escravocrata que se perpetua até hoje e que neste momento está agravado por uma série de fatores, como um fenômeno mundial, não é só no Brasil, é um reflexo de questões do racismo, do racismo histórico que a gente vive, mas que, obviamente, Obviamente, hoje existem leis, como a gente já falou, que precisam ser respeitadas para combater essa intolerância religiosa. Mas a gente vai conversar com pessoas aqui que discutem isso, pesquisam isso, para poder entender melhor o que vem acontecendo para que esses números sejam ainda tão altos.
1: Romeu e Julieta.
0: Para conversar sobre esse assunto tão importante, a gente convidou a Rosiane Rodrigues, que está fazendo um pós-doutorado sobre as questões das religiões de matriz africana. Rosiane, muito obrigada por receber a gente, por aceitar essa conversa.
2: Eu que agradeço, Francine e Bárbara. É um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente tem visto, ouvido, falado, está aí em toda a mídia tradicional, a mídia comercial, um aumento sobre o aumento da, dos ataques, da intolerância relacionada aos terreiros, seja de Umbanda, seja de Candomblé. Qual é o atual panorama dessa situação, Rosiane, aqui no Rio de Janeiro, que é onde estamos, mas que são questões que a gente sabe que reverberam pelo Brasil. O que, que você tem acompanhado como pesquisadora?
2: É uma coisa que eu acho que a gente precisa, trazer. Eu não pesquiso religião, eu trabalho com antropologia do poder. Então, eu observo esse fenômeno a partir do cruzamento de três campos, de três campos específicos. Evidentemente, o campo da religião, do religioso, né? dessa religião que olha para os terreiros, dessa, dessa antropologia da religião que olha para os terreiros, dos estudos étnico-raciais e o campo da segurança pública, que são a forma de observar esses conflitos a partir do, da relação que, elas, que eles estabelecem com o Estado brasileiro. Então, o que, que a gente tem hoje, o, qual é o cenário hoje que a gente tem? A gente tem uma transformação do campo religioso no sentido de que a, as pesquisas que trabalham com o campo da religiosidade das religiosidades brasileiras, elas é, acabam não ficando mais é, contidas na questão de ritual, de cosmologias, que seria uma, uma etnologia. Elas hoje necessariamente precisam lidar com esses conflitos é, no campo. As demandas raciais, né? o cenário, o tabuleiro de xadrez das relações raciais no Brasil, por conta da entrada né? do fenômeno pentecostal também tem uma mudança e no campo da segurança pública se tem hoje um deslocamento, porque não se tem mais possibilidade de olhar para a segurança pública em nível nacional desconsiderando os conflitos que são estabelecidos a partir das igrejas pentecostais por várias, por várias questões. Primeiro, por conta do braço armado das igrejas pentecostais que se constitui nos presídios. Né, na, na conversão de, de presos né, em nível nacional e também por conta de um fenômeno que é observado no Rio de Janeiro, mas que já se espraiou pelo território nacional, que é o fenômeno da evangelização dos grupos armados. Então hoje você tem traficrentes né, e milicrentes, ou seja, traficantes é, que são evangélicos e milicianos que são evangélicos. É, na minha pesquisa de doutorado, eu me concentrei... Que foi defendida em 2019 pela UF, eu me concentrei em observar a criminalidade violenta cometida contra os terreiros. Criminalidade violenta se constitui basicamente em crimes contra a vida. E uma das coisas que a gente encontra, Francine e Bárbara, é que a gente não tem mais condição de trabalhar com duas categorias, que é a categoria de ataque, porque a categoria de ataque, ela é pensada para as agressões que, que se dão no, no, na dimensão simbólica, que são os xingamentos, que são as discriminações, né, que se constituem na negação de direitos, ou seja, a pessoa é impedida de entrar no hospital porque está portando algum paramento que a identifica como uma pessoa de terreiro, ou seja, um pano na cabeça, um colar no pescoço, uma roupa tradicional de matriz africana. Inclusive também em escolas, em hospitais, em cartório, isso era muito comum até a gente, se a gente tiver que fazer um marco temporal, até 2010, as denúncias de agressões, elas basicamente se constituíam de violências simbólicas. A partir daí, a gente tem uma mudança muito grave no, de, de agravamento desse cenário, que são os crimes contra a vida, que são os assassinatos de pais e mães de santo. Eu faço esse levantamento a partir da imprensa e um dado que é importante da gente trazer é que o governo brasileiro, né, nem em nível nacional estadual dos estados ou dos municípios tem um dado que dê conta desse fenômeno, ou seja, ninguém sabe ao certo o número de vítimas e o número de agressões. O que a gente tem é uma dupla ou até mesmo tripla subnotificação quando nós estamos falando dessa criminalidade violenta nos terreiros, que se constitui em crime contra a vida e também de crime contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio que são os atentados a bomba nos terreiros, a gente tem um caso que foi noticiado pela imprensa que se constitui no estado da Paraíba. A gente tem casos de incêndio que terminam com qualquer possibilidade de uso do patrimônio né, da casa de terreiro, que é em Brasília. Então, a gente vai ter esse fenômeno ocorrendo em vários estados do país. E quando a gente vai buscar junto à imprensa os acusados, as pessoas que são acusadas de terem cometido crime, a imprensa não traz essa informação. A imprensa brasileira trata esses crimes como se fossem casos é, isolados.
1: Como se fosse de menor potencial. Ah, mas não matou Exa ninguém, não aconteceu nada, vamos
2: tocar a vida. Mas também quando você tem os assassinatos de pais e mães de santo dentro dos terreiros, a motivação que se dá pelo ódio religioso, ela também não é considerada, porque isso é uma prática não só da mídia brasileira, mas também do sistema jurídico do país, que não considera a motivação desses crimes. Quando eu falo da subnotificação, a gente tem uma desconfiança generalizada das próprias pessoas, né, dos terreiros, que não confiam na justiça brasileira para resolver esses casos, que não confiam no aparato estatal para resolver esse tipo de conflito. Você tem uma percepção generalizada dessa população que absolutamente não acessa as instituições públicas porque não confiam que o Estado seja capaz de garantir direitos a essa população. A segunda questão é que essa subnotificação também existe quando, ainda assim, vencendo essa desconfiança estatal, você tem uma vítima procurando uma delegacia ou o um Ministério Público ou algum outro órgão de garantia de direitos, que é exatamente a ideia de que se trata de um caso isolado, ou que é uma briga de vizinho, ou que é um homicídio simples, ou que enfim, a motivação do ódio religioso, ela não é considerada também. E uma terceira forma de subnotificar esses casos é que a população dos terreiros, para a população dos terreiros, ser vítima desses ataques é uma desonra Pública, porque essas pessoas é, atuam numa dinâmica que tem a ver com a percepção de que a vulnerabilidade que se constitui no terreiro tem a ver com a ineficácia da sua prática ritual. Hum. Ou seja, como, para essa população, é, para garantir que você tenha um julgamento justo, você não confia no judiciário, mas confia em Xangô, Sim. você não confia que a na justiça dos
1: homens, digamos assim.
2: Para essa população, apenas os, as divindades do, dos panteões africanos é que podem garantir algum tipo de cidadania. Então você tem aí um cenário muito complexo de que é, subnotificação, ela está na chave da negação do Estado a essa população, a negação de direitos do Estado a esta população. A própria desconfiança dessa população em relação à capacidade estatal de garantia, de direitos, né? Porque aí é uma coisa que retroalimenta a outra. E também a desonra pública de se acessar enquanto alguém que teve o seu direito é, vilipendiado.
0: Olhando aqui os dados, só em 2019 houve um aumento de 56%. Teria havido um aumento de 56% nas notificações de casos. Você acredita ou se a sua pesquisa apontou que teria ver algo a ver também com o um momento político, histórico, político político nosso, porque nos parece, para quem está observando de longe, que essa ideia de poder também, né, de um poder e no momento de acirramento de questões, de um poder político, aí eu não diria partidário mas uma sensação de que neste momento as questões de matriz africana ou a nossa a religiosidade seria também uma forma de empoderamento dessa política. O que que eu estou querendo dizer com isso? A cooptação pelos votos por parte parte de uma determinada classe ali, política, que se opõe às questões de matriz africana, às religiões de matriz africana. Não seria assim, talvez, eu tô aqui fazendo o um exercício do talvez, por só, simplesmente pelo ódio à religião, mas sim também por uma forma de agradar, digamos assim, um determinado eleitorado. Mesmo Ele... o Estado sendo laico. É, né? aí é uma, um outro <risos> programa sobre isso. O
2: Estado laico é igual o <risos> é, né? Eu não <risos> Porque nunca vi, é. as pessoas dizem que existe, mas ninguém nunca viu, né? Uhum. O Estado laico é uma ficção. Uhum. É, é, se existe uma ficção, se existe uma crença generalizada, né? Uma crença que se constitui simplesmente pelo nosso desejo, é que o Estado brasileiro é laico. É, né? o catolicismo
1: Isso já foi, a religião oficial. Foi. Aí depois, é, não, agora o Estado é laico em 1890 e pouco. E a gente está em busca do Estado laico até hoje.
2: É. É, em busca do estadual. Esse número de 56%, eu até queria saber qual é a fonte, porque Já é... te digo
0: aqui, peraí que eu tô com a o página que aberta. Eu
2: tenho, o que eu tenho de pesquisa é de que desde 1989 a imprensa divulga o que a gente chamava Lá atrás, de ataque. Tá? Uhum. A imprensa, desde 89, inclusive em 1989, existe o primeiro dossiê chamado A Guerra Santa Fabricada, produzido pelo IPELC, que era uma instituição é, ligada aos terreiros no Rio de Janeiro, coordenada pelo Jairo Pereira de Jesus. Ele produz um dossiê a partir de relatos da imprensa sobre os vários ataques a terreiros e a população de terreiros no no Rio de Janeiro. Esse dossiê, ele é entregue ao Ministério Público Federal por mãe Beata, que é uma mãe de santo falecida, mas que teve uma atuação importante né, na luta pelos direitos dos terreiros.
0: E por uma tentativa de educação contra o racismo religioso. A né, mãe Beata é uma, uma ativista muito importante.
2: Fundamental. Agora, eu acho que a sua pergunta tem a ver com o que a gente vive hoje. Assim, A gente vive hoje no Brasil um Estado mais fascista. Mas o nazifascismo do governo brasileiro ele não nasceu ontem, ele não começou em 2018, ele tem uma história, assim como todos os governos autoritários e nazifascistas no mundo. Hitler não chegou ao poder no Terceiro Reich de um dia para o outro. História do racismo e da supremacia racial na Alemanha, assim como nos Estados Unidos, ela precisa ter um desencadeamento. O que acontece no Brasil é que a operação das igrejas, que existe aí uma forma de pentecostal ou neopentecostal. Eu trabalho com a ideia de pentecostais, porque elas têm toda uma origem e uma fundamentação teológica e litúrgica que se estabelece pelo, pelo, por pentecostes, né? Então eu trabalho com a ideia de que elas são pentecostais. Se são neo ou não, isso aí é uma outra discussão. Mas essas igrejas, elas se constituem no Brasil é, exatamente durante o fim do período da ditadura militar, com o sentido de é, coibir o fenômeno da teologia da libertação da Igreja Católica que vinha em toda a América Latina fazendo a sua oposi a oposição aos governos ditatoriais e autoritários. Então existe uma demanda para que existisse um combate, né, e aí vamos falar de combate no sentido amplo, de fazer com que a camada menos instruída e mais carente da população pudesse ter um uma, uma opção em termos políticos, termos de religiosidade, que entendesse as ditaduras e os modelos autoritários como algo que estivesse ligado à determinação divina. Não é à toa que a gente vai ter né, essas igrejas incrustadas nas favelas com uma grande carga midiática e aí a gente tem uma demanda que é a seguinte, o Francine Bárbara, que é a a ética e a estética dessas igrejas. Elas estão diretamente relacionadas na sua origem com a mesma ética da Ku Klux Klan, que tem uma ideia né, de fazer é, é, de tratar os seus fiéis como povo eleito e todos os demais como aqueles que são o demônio. É muito parecido com o que é a Ku Klux Klan. Quando se estabelecem no Brasil, se estabelece no sentido, né? A própria liturgia dessas igrejas estabelece em que o demônio se constitui nos terreiros. A, a ideia de combate, a ideia de inimigo, ela passa a ser construída a partir dos terreiros. E é nesse momento que o racismo, que já está completamente catolarizado em todas, em todas as formas de socialização no Brasil, se estabelece enquanto liturgia. Mas isso não acaba aí o que se tem é um projeto político, e eu tô falando de projeto político, a partir da década de 80, que se constitui pela, pela captação, né, pela, pela relação hegemônica através da mídia, né, nós hoje temos no Brasil uma situação comunicacional em que a segunda maior rede de emissoras de TV e rádio abertas do país são, é controlada pela Igreja Universal do Reino de Deus, e aí você tem, aliado aí isso, uma engenharia financeira dessas igrejas que vai no seguinte sentido. E aí a gente vai ter que pensar o que é a laicidade brasileira. Porque, no Brasil, o patrimônio da igreja ele não é algo que seja possível de ser monitorado pelo Estado. Ou seja, a isenção fiscal das igrejas e a isenção de impostos para as igrejas faz com que essa estrutura seja uma estrutura possível para a lavagem de dinheiro. Né? Isso foi pensado lá no início da República para garantir os privilégios da Igreja Católica no Brasil. A religião constitui um sistema de poder, né? Construção de hegemonias que não são apenas simbólicas, que não são apenas relacionadas à crença, que se constituem hoje no Brasil como uma hegemonia que é midiática. Então a gente e aí a gente tem aí a Forbes em 2017, se não me engano trouxe a lista dos pastores milionários no Brasil. Então, você vai ter no topo a Igreja Universal do Reino de Deus, com o Edir Macedo, com uma fortuna acumulada em dois milhões, e aí eu não lembro se é de reais ou de dólares, e no finalzinho lá, né, e passando pelo R.R. Soares, pelo Valdomiro Santiago, pelo Silas Malafaia, você vai ter a, 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 a da Sônia Hernandes, né, o apóstolo Hernandes, é uma coisa dessa Então, o que a gente tem no Brasil hoje, é, é Francine Barr, é a cena nazifascista a partir da ideia cristofascista, né? A partir de uma prática cristofascista, que é uma prática de que traz, que tem no seu cerne a ideologia, a ética da Ku Klux Klan que é a ética do combate de eleger inimigos no próprio território, que aliás, isso é uma prática, né? eleger inimigo no próprio território foi o que garantiu que os militares tomassem o poder em 64. Né? Então essa já é uma prática estabelecida em nível, de, em nível de Estado e poder no Brasil e faz com que se estabeleça o inimigo que é o inimigo dos terreiros. Apoiada na estratégia que todos nós que somos pessoas de comunicação, eu, a minha graduação é de jornalismo, né, e a gente tá lidando, e a gente sabe que a primeira grande campanha de marketing se estabelece pelo terceiro Reich, né então você vai ter um aparato financeiro, uma engenharia financeira que garante é, a sustentabilidade econômica dessas holdings, porque aí a gente não tem mais como classificar essas igrejas de igrejas, elas são holdings porque elas administram um patrimônio que se constitui em redes comunicacionais em, em fatias do mercado Estado financeiro, em várias atividades mercadológicas. A gente tem a formação, né, do ponto de vista da ética, de eleição de um inimigo interno, que são, né? E aí, todos os dramas sociais e, e, e políticos, elas são associadas ao demônio, e esse demônio tem nome no Brasil. Ele chama Iemanjá, ele chama Exu, ele chama Caboclo, ele chama Preto Velho. E o terceiro ponto disso é a forte presença comunicacional. Então a gente vai ter aí uma produção de fake news, que a gente hoje está muito preocupado com a produção de fake news. Mas essa produção de fake news só se torna preocupação, Francine e Bárbara, quando elas passam a ser a terem outros alvos, que não apenas os terreiros. Então hoje, né, nenhum projeto que, que é essa ideia comunicacional inspirada em Joseph Goebbels, do Terceiro Reich, gente. Então, essa, essa dinâmica dessas holdings, né, essa é a dinâmica do cristo-fascismo no Brasil, que teve como seu primeiro alvo os terreiros. Mas hoje, porque nenhum projeto nazifascista se contenta com um único alvo. Todo projeto mais fascista, ele precisa estar sempre alimentando o seu coletivo. Então são os ferreiros. Não é à toa também que a gente vê o maior índice de feminicídios, de crimes de ódio contra pessoas trans e LGBT. A gente vê também o desmonte da educação e das ciências no Brasil hoje. Porque nada mais é nada mais potente para desmontar as fake news e desmontar uma ideologia nazifascista do que você ter uma população educada, uma população que tem acesso à educação, né? Então é esse tripé. Se vocês querem um cenário do que que é o campo religioso no cruzamento entre economia, direito e segurança pública, eu acho que é, que é, se a gente tiver que resumir, assim, falta muita coisa, mas esse talvez seja um bom resumo da ópera a gente pensar.
1: E professora, já de acordo com dados do último censo do IBGE, a população brasileira é majoritariamente cristã. 87% herança da colonização portuguesa, de acordo com os estudiosos. Só que de acordo com a nossa Constituição Federal, né, nós somos, nós temos liberdade de religião, direito fundamental, está lá na religião. Só que a senhora já elencou Inúmeros casos e episódios. Talvez uma pergunta um pouco difícil para a senhora responder, mas... Como tratar esse enfrentamento ao racismo religioso? Se a gente pode dizer assim, pelos, pelos, pelos números que a senhora trouxe, não sei se a gente pode dar esse nome, racismo religioso. Mas será que seria alguma espécie de ignorância mesmo? Você não conhece a religião do outro, você tem a sua, você acha que ela definitivamente é a correta, você é ignorante às crenças alheias. Óbvio que nada justifica um ataque, um homicídio, mas é, indo para o campo da Antropologia, que é a sua área de estudo, teria alguma justificativa para isso? Ah, é. Como somos majoritariamente cristãos, talvez as pessoas não conhecem a outra,
2: por isso tem esse medo, esse receio. Tem uma coisa, Francine e Bárbara, que é importante, né? O povo do terreiro, os negros, os quilombolas, eles só são alçados a cidadãos, plenos direitos, a partir da Constituição de 88, questão do Brasil ser um país eh, majoritariamente católico ou cristão, no sentido do que a gente está falando, não faz muito sentido, sabe? Porque até a década de 80 eh, você tinha várias pertenças religiosas no Brasil. E assim, os negros e os descendentes de africanos no Brasil sempre foram estrangeiros em sua própria terra. Essa população jamais teve acesso a direitos, né? A gente vai ter aí uma perseguição estatal aos terreiros, desde a fundação desse lugar aqui, desde que os portugueses invadiram e transformaram isso aqui em Brasil. E aí você vai ter, mesmo no momento, eu estou falando no momento colônia, mas mesmo no momento republicano, você vai ter várias pesquisas que vão demonstrar como o governo, como o Estado brasileiro perseguiu não só os terreiros, mas também o samba, a capoeira e todas as expressões culturais, religiosas e políticas dos negros, e, do, dos africanos e seus descendentes nesse país. Então a gente tem aí já uma socialização que se estabelece a partir do ódio a tudo que tem, que está na chave da matriz africana, seja ele, seja não só o ódio epidérmico, ou seja, o racismo de marca, aquilo que faz com que uma pessoa preta não seja entendida como humana e e também a dimensão do racismo de origem, do racismo que se constitui a partir da ancestralidade dessas pessoas, ou seja, que tem a ver com o terreiro. Então, assim, o terreiro foi perseguido e se, e se manteve perseguido pelo Estado até a década de 80. Você vai ter a perseguição ao samba, gente. Quantas expressões negras, por exemplo, hoje você não tem mais a perseguição ao samba, mas você tem a perseguição ao funk. Então, você tem um Estado muito permeável ao ódio e à discriminação a partir desses diacríticos. O estabelecimento de um discurso de ódio que trabalha com a ideia de bem e mal, trabalha com a ideia de que o povo eleito, e hoje o povo eleito, dá um problema danado, porque você tem hoje no Rio de Janeiro uma coisa chamada Complexo de Israel, que se constitui como os traficantes eleitos por Deus para dominarem um território, utilizando as insígnias do Estado de Israel. Tem
1: uma através. estrela de Davi no alto da comunidade. Isso. Exatamente.
2: Se baseando no que é a Torá, né? Que é o Pentateuco, que é o Antigo Testamento. Então, você hoje vai. Então, assim, a ideia de um povo eleito que se estabelece a partir de determinadas determinados diacríticos, ou seja, para você estabelecer o povo eleito, você tem que estabelecer o inimigo. Porque você tem que constituir, você tem que se constituir a partir de um discurso de ódio, mas que ele seja permeável é, para a sociedade. Por que que essas igrejas, elas são por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus tem uma série de dificuldades em entrar nos estados europeus nos países europeus. Exatamente porque a liturgia pentecostal que elege o demônio como Exu, como a Pombagira, como o Caboclo, não faz sentido nesses contextos e é por isso que ela não, ela não tem tanta permeabilidade na Europa que tem uma outra forma de religiosidade, tem uma outra forma de popularização dessas crianças e dessas práticas que não são hegemônicas e tem uma permeabilidade, uma capilaridade enorme no, no continente africano, porque a ideia de invenção do inimigo, ela precisa estar ancorada na cognição das pessoas perfeito então não é uma coisa aleatória que seja combatida necessariamente apenas óbvio que a educação é uma
0: ferramenta muito importante pelo que a senhora está dizendo também é, precisa é, estar associada a uma visão de mundo de um determinado povo, né? O povo africano Sim. acredita nessa lógica, tem Sim. não é só o fato Sim. de acreditar, tem essa lógica como base e aí se tornaria mais fácil essa introdução desse pensamento né, uhum. de ódio contra essas populações. Agora, professora, eu fiquei de lidar o dado era 56% relacionado ao ano de 2019 no primeiro semestre de 2019 pelo diz que Eu tô falando de 2019, a gente já tem já há alguns anos aí para trás imagino que esse número tenha ou aumentado ou pelo menos se estabelecido porque a gente não vê nenhum arrefecimento nessa questão, muito pelo contrário O né? Disque
1: 100, só para quem tá acompanhando a gente um telefone que você pode entrar em contato é o Disque Direitos Humanos um serviço de disseminação de informações aí, e de grupos vulneráveis a
2: denúncias e violações de direitos O que é muito interessante é da onde se tiram essas denúncias e como é que o Disque 100 porque o Disque 100, ele foi criado exatamente pela, pelo Ministério dos Direitos Humanos que atualmente, isso também tem uma chave, né? Que atualmente é coordenado pela pastora Damares. E esse dado ele é um dado que precisa ser olhado com muito cuidado, Francine e Bárbara, porque a predação aos territórios indígenas e a predação aos terreiros pelo Estado brasileiro se constitui na chave de uma suposta garantia de direitos a partir da ideia cristã que se tem dessas comunidades. Então, esse dado é um dado, inclusive, que eu vou analisar com bastante carinho, né, porque é um dado que realmente eu não tenho, até porque, quando a gente está falando de vitimização nos terreiros, você tem uma completa... É, 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 tem, um, tem uma categoria que se usa, então as, que são os, aqueles dados que a gente não consegue visibilizar. É, precisa certo? saber a
0: origem do dado, né? O dado surgiu Exa, como? Quem, como se chegou até esse número? Quem fez? Como é que era o processo de
2: notificação? Quem porque, indicou? Exatamente, porque um número bem exprimido diz qualquer exatamente, coisa. Exatamente, né?
0: exatamente. Entendeu?
2: Um número bem exprimido diz qualquer coisa. O problema é, é que as pessoas confiam em números. É. E, mas e a esse... gente, quando a gente não sabe como é que eles são construídos, a gente precisa entender. é um contexto.
0: No... E esse número pode ser ainda maior. A gente tá falando de 56%, mas pode ser ter muito mais, na verdade a gente não tá aqui nem apontando ele como um número razoável eu acho que pode ser até o contrário, ele pode ser bem maior do que de fato é enfim, professora, a gente agradece muito a sua participação adoramos o que a senhora nos traz é um relato de uma realidade, acho que a gente pode usar a palavra cruel com povos que aqui se constituíram que aqui se reinventaram que aqui se realimentaram e que têm aí suas tradições seus saberes passados de geração para geração, que são muitas vezes massacrados, como a senhora mesma apontou, aniquilados, porque a morte é uma aniquilação, é né? uma forma de aniquilar.
2: Do ponto de vista da teoria, é fácil, seria bastante tranquilo e razoável que a gente classificasse o que a gente está no cenário brasileiro hoje com relação às populações de terreiro como genocídio. Como é que, faticamente essas populações jamais foram entendidas como humanas? E é disso que se trata.
1: Professora Rosiane Rodrigues, foi um prazer. Muito obrigada. Acredito que os nossos jabuticabers, como a gente chama aqui, quem <risos> acompanha o Jabuticaba sem assim, Caroço, gostou muito desse nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada, viu? Eu que
2: agradeço a sua disposição, Francine e Bárbara. Foi um prazer, viu?
0: Obrigada, professora. Até a próxima. Um
2: grande abraço.
1: E Bárbara, uma comissão de combate à intolerância religiosa mostra que, mais uma vez, o que a gente já vem falando aqui ao longo desse programa as religiões de matrizes africanas foram as que mais sofreram ataques, isso no ano de 2021, fazendo um recorte aqui no Rio de Janeiro. 91% dos ataques, gente, um número muito expressivo, mas não apenas quem segue, quem respeita, quem tem essa religião é atacado. Aqui no Rio de Janeiro, os judeus também sofreram ataques, registros 3%, os crimes mais comuns do ano de 2021 relacionados a a religião estava injúria contra as pessoas, injúria contra comunidades e também vandalismo em templos. Gente, não tem como mais tolerar, o nome já diz, né? Intolerância, isso é inadmissível, é crime, tem pessoas morrendo porque não pensam como as outras, não tem a mesma religião. A gente sempre ouve há ah, espaço para todos, inclusive mais de uma religião, como a gente vem falando aqui, vem sendo atacada. Por isso a gente vai trazer agora aqui no nosso bate-papo, mais uma entrevistada para trazer o ponto de vista também de outras religiões que não apenas as de matrizes africanas
0: queijo com goiabada
1: Agora a gente conversa com a teóloga, pesquisadora em direito, pastora Luz Marina Campos. Pastora, muito obrigada por ter aceito aqui, por participar do nosso podcast. A gente ficou muito feliz com a sua participação, viu?
3: Eu que agradeço. Obrigada a vocês pela oportunidade.
1: A gente já começa perguntando, teoricamente, e não, não tô falando de orelhada, porque em todas as religiões, pelo menos, a gente escuta essa questão do amor, do entender o próximo, de aceitar o outro, pelo menos nas que eu já pesquisei, fala-se muito disso, mas às vezes a religião é usada como ponto de partida para terem uma intolerância com o outro odiar o outro. Eu acredito obviamente que isso está completamente equivocado. Acho que é uma pergunta difícil já para começar a nossa entrevista pastora, mas por que que tem sido assim? Tá tão difícil entender o ponto de vista, respeitar o outro e não
3: ser intolerante? A sua pergunta é muito importante porque na verdade a intolerância ela vem de uma pretensão de superioridade. Quando se entende que uma determinada religião é superior à outra, ou é mais verdadeira que a outra, então se tenta submeter a outra religião, né? Quer dizer, os seguidores da outra religião se despreza a outra religião como sendo algo não valoroso, como sendo algo que, de fato, não expressa uma relação com Deus e etc. Essa é uma visão bastante equivocada, não é? Do ponto de vista, por exemplo, da religião cristã, que é exatamente o mandamento, vamos Vamos dizer assim, por excelência da religiosidade cristã, é o amor, não é? Deus é amor, está escrito no texto bíblico, não é? E Jesus mesmo disse, olha, de todos esses mandamentos não é que vocês seguem, quer dizer, as pessoas que estavam, a comunidade que estava ao redor dele, ouvindo ele, não é todos os mandamentos que as pessoas seguiam e etc., de todos eles, o mais importante que há, substitui todos eles, na verdade, disse ele, pelo amor o mandamento maior é o mandamento do amor então quando a gente seleciona aqueles que vai amar e aqueles que não vai amar eu acho que um pouco é isso né intolerância é essa você seleciona aqueles que são aptos para o seu amor não é <risos> sujeitos do seu amor e aqueles que não são sujeitos do seu amor e quando você exclui quando você faz essa divisão essa partição no amor, então você seleciona aqueles não é, que ama e aqueles que não ama, e aqueles que não amam, então são os que você vai tentar convencer de que a religião deles não é boa e etc. Então, então eu acho que é um pouco isso, né? É uma negação dos fundamentos, na verdade, é dos fundamentos religiosos, e isso não é? Quer dizer, o mandamento central do amor não é só o mandamento da religião cristã, não é? As outras religiões também se baseiam, praticamente todas elas, no amor amor então é isso, eu acho que a intolerância ela vem de uma perspectiva bastante distorcida do que seja ser religioso.
0: Pastora, a senhora é uma, uma pessoa muito atuante no combate à intolerância religiosa, já tive a oportunidade de vê-la em vários eventos, né, reunindo diferentes religiões, e aí quando a gente observa os dados e as reportagens, aquilo que sai na mídia sobre é, ataques as religiões de matriz africana, de um modo geral se fala que é atribuído às pessoas adeptos da religião evangélica. E é bom a senhora esclarecer para os nossos ouvintes, ter oportunidade aqui de falar, que existem várias ramificações, né? Não dá para dizer o evangélico, que é um único evangélico que faria, teria esse posicionamento contrário às religiões de matriz africana. Se, por outro lado, também há é, pessoas das religiões de matriz africana que se queixam dessa intolerância por parte dos evangélicos, há evangélicos também sofrendo intolerância. Então, eu acho que aí tem um campo muito minado, se é que a gente pode falar assim, de diferentes lados sofrendo diferentes formas de preconceito. Queria que a senhora abordasse um pouco isso. Sim,
3: eu acho que é muito importante a gente entender e as religiões monoteístas, não é? como a religião cristã, a religião malmetana, a religião judaica, essas religiões elas têm uma perspectiva de missão muito forte dentro delas. Então, isso significa que vão tentar o tempo todo convencer o outro que não é da sua religião, de que a sua é a melhor, de que a sua é verdadeira, né? Então, eu acho que isso é uma característica que vem das religiões monoteístas. Agora, o que, que acontece? No caso da religião cristã, da qual participam aí as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, ortodoxas, etc. Essa, as perspectivas variam, né? são muito variadas, mas algumas delas ainda continuam abraçando muito fortemente essa perspectiva de missão que acaba se desdobrando em ações de demonização das religiões africanas. Eu acho que, quer dizer, afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras, elas foram demonizadas desde sempre, vamos dizer assim. E aí isto vem também muito atrelada à questão do racismo então eu penso assim as religiões, as igrejas evangélicas elas, algumas dão uma ênfase maior e aí assumem uma linguagem que é praticamente uma linguagem de guerra, uma perspectiva de guerra com relação às religiões de matriz africana e outras que são mais tolerantes, vamos dizer assim né? que são mais acolhedoras para essa diferença. Obviamente que é preciso diferenciar entre essas diferentes igrejas e entre essas diferentes perspectivas. O Conselho Mundial de Igrejas, já há mais de uma década atrás, em 2008 e há muito tempo atrás, já elaborou um documento chamando as igrejas-membro para essa realidade de construção de uma cultura de paz e, portanto, de respeito às diferenças, de respeito à pluralidade religiosa. Então, há muito empenho, vamos dizer assim, também, por parte das organizações de igrejas. No Brasil, não é? nós temos o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que é um organismo bastante firme na defesa da pluralidade religiosa, do respeito, não é pela por outras entre as religiões, e então eu acredito que é importante marcar essa diferença porque o contexto religioso brasileiro está muito contaminado com as ações, com as, os discursos mais agressivos, os discursos que eu digo que respondem ou que correspondem ou que expressam uma teologia de guerra, uma perspectiva de guerra com respeito às religiões afro-brasileiras. Então, a diferença, conforme você falou, Há organizações de igrejas no âmbito nacional e no âmbito internacional que trabalham fortemente, seriamente para que haja respeito, para que haja acolhimento não é, da pluralidade religiosa e, e nós também acabamos, então, muitas vezes sofrendo perseguição por defender essa perspectiva de respeito.
1: A senhora mesmo, pastora, já foi vítima. Espero que tenha diminuído, mas... É uma mundo que a gente gostaria que fosse o ideal mas a senhora já foi vítima diversas vezes, alvo de ataques, de pessoas que não concordavam com posicionamentos seus como respeito à vida das mulheres, inclusive grupos religiosos opostos ao seu, não sei se oposto é a palavra correta, porque parece que é uma briga mas é uma ideologia diferente da sua religião, esses grupos chegaram a te apoiar e alguns apoiam, acho que isso mostra
3: que é possível ter o diálogo. Ah. Sim, muito. Uma coisa que talvez eu nunca tenha falado em nenhuma entrevista, que na época em que eu sofria as perseguições de maneira mais intensa, não é por causa tanto da questão da reconstrução do terreiro em Duque de Caxias, quanto depois, com respeito à defesa da descriminalização do aborto, na verdade, as manifestações de apoio, de organizações, de instituições foram muito grandes, né? Eu recebi é, mais de 60, eu não me lembro exatamente agora, mas eu me lembro que é um número superior a 60 organizações naquele momento escrevendo cartas de apoio e se manifestando publicamente, etc. Né? Organizações, que eu digo, ligadas a igrejas e também algumas de movimentos sociais. Mas é isso, né? quer dizer, é uma luta que se trava dentro do próprio contexto, vamos dizer assim, das igrejas ou das organizações de igrejas né? que entendem que é preciso abraçar os valores mais profundos do amor, da tolerância na perspectiva religiosa e, por outro lado, a compreensão de um Estado laico, ou seja, um Estado que não possui uma religião oficial, mas que se abre para que todas as religiões possam existir e conviver em paz, não é? para isso é imprescindível que o Estado seja laico e se mantenha laico. Então, as pessoas que defendem isso acabam sendo muito atacadas, né? acabam se tornando os inimigos, porque eu acho que isso também é essa perspectiva de guerra, essa teologia de guerra, é uma teologia, uma perspectiva que elege inimigos. Quer dizer, você só faz guerra quando você tem inimigo. Então você precisa eleger os inimigos dentro dessa perspectiva. Então os inimigos podem ser as religiões afro-brasileiras e se dentre os cristãos há aqueles que defendem a pluralidade religiosa, defendem a, não é, o respeito pelas religiões afro-brasileiras, esses também se tornam inimigos. Uhum. Então eu acabei me tornando uma inimiga, vamos dizer assim, dessas perspectivas mais agressivas e mais guerreiras dentro da religiosidade
0: cristã. Pastora, a senhora é uma pesquisadora do campo do direito e a gente tem ouvido muitas vezes um discurso de não, eu tenho o direito de opinar, eu tenho liberdade de opinião, então, portanto, eu posso atacar ou ferir o outro, né? Usar expressões, terminologias que são, de certa forma, ataques. Como é que se resolve uma questão como essa do ponto de vista legal? A diferenciação entre o que é liberdade de de opinião ou o que é intolerância religiosa.
3: Liberdade não é sinônimo de eu posso dizer qualquer coisa ou eu posso fazer qualquer coisa. Existem leis claras a respeito de, daquilo que não se pode fazer, daquilo que é considerado crime. E a intolerância religiosa, ela entra dentro de uma perspectiva quando ela se torna agressiva, quando ela se torna, de fato, não é, como a gente viu, e tem visto continuamente pessoas ligadas a essas religiões entrando nos terreiros, destruindo os terreiros. Isso aí é uma agressão à propriedade privada, que é, vamos dizer assim, é uma coluna central no direito civil, né? No direito. Então, um Estado Democrático de Direito, aliás, o Estado Democrático de Direito, ele se constrói historicamente a partir dessa preocupação da proteção da propriedade. Então, você entrar no terreiro do outro, entrar na casa do outro para destruir, você primeiro está agredindo. Você não está fazendo só um crime religioso, um crime de intolerância. Você está praticando um crime civil, um crime contra o direito civil, contra a propriedade. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de ação, precisam entender que elas não estão agindo só, que a sua ação não é só uma agressão Contra um direito subjetivo, vamos dizer assim, que é o direito à religiosidade do outro, né? Mas é uma agressão contra a própria propriedade, vamos dizer assim, quando é uma questão de, de entrar num terreiro, de quebrar as coisas em um terreiro. Eu acho que há muita desinformação, de fato, por parte das pessoas é, que tomam esse tipo de ação ah, enfim, e ficam implicadas e podem ser processadas, inclusive criminalmente, né? Então é preciso que se informe melhor também a essas pessoas para que elas entendam o que significa a sua ação. Liberdade não é sinônimo de fazer qualquer coisa, não é sinônimo de prática de crime, não é sinônimo de desrespeito. Liberdade jamais pode ser confundida com, com a criminalidade. De maneira nenhuma.
1: E eu acredito também que esse bate-papo que a gente tem aqui agora, nesse momento com a senhora e de os assuntos serem dialogados em rodas mesmo, de conversas entre familiares, é importante porque às vezes as pessoas elas têm preconceito, ela tem algum tipo ali de preconceito e, e não sabe até acontecer aquela situação, ela se vê naquele ponto e dela pensa nossa, mas será que eu pensar assim, eu tô sendo preconceituoso? é uma religião diferente da minha, mas será que a atitude que eu tive é a correta, não é? Aí a gente Vai para o campo da reflexão, de pesquisar, de ouvir estudiosos, pesquisadores como a senhora. Às vezes falta um pouco isso, pastora, de se colocar nesse lugar, de enxergar, porque acho que também é uma coisa do ser humano. A gente aponta muito, fala que o outro foi intolerante, só que não reflete que muitas situações acontecem conosco e a gente pode ter cometido algum ato de intolerância. Exatamente. Eu acho que, primeiro,
3: nós precisamos aprender a ter uma visão crítica a respeito das coisas. Não só a respeito daquilo que a gente ouve, sei lá, nos meios de comunicação, que a gente ouve da, né, na escola, que a gente ouve na, do pastor, da pastora que está pregando. É, a gente precisa ter essa... Ter essa, desenvolver essa capacidade crítica diante daquilo que se coloca para nós. Não é? A gente lê um texto em qualquer lugar, seja no jornal, seja na, enfim, num livro, na Bíblia, na própria Bíblia, né? a gente precisa perguntar o que está que por trás desse texto, ou o que está que por trás dessa notícia, o que está que por trás da fala do meu pastor ou da minha pastora. Qual é o objetivo disso? Para que serve então essa capacidade da gente da gente colocar perguntas para nós mesmos a respeito daquilo que a gente ouve é muito importante eu acho que isso é uma capacidade que nós precisamos desenvolver no Brasil mas isso é uma questão educacional. É uma questão que vem pela educação, que vem pela cultura e também me parece que nós estamos precisando retomar a capacidade de dialogar, de diálogo, conforme você disse. Dialogar na casa, na família, dialogar na escola, dialogar no trabalho, dialogar com, as, com os vizinhos, com, com os nossos grupos sociais.
0: A gente vê, ultimamente, com uma certa frequência, denominações evangélicas criando ali situações em que para nós acho que para a senhora também seriam inimagináveis como pastores defendendo ou apoiando ou até mesmo protegendo espiritualmente será é que a gente pode falar assim criando situações em que você apoia espiritualmente traficantes de comunidades e aí criando até outras denominações que são chamados traficantes evangélicos como esse tipo de situação impacta na própria religião na imagem da própria religião aí é a religião como um todo né porque a sociedade vai olhar e não vai fazer essa diferenciação de que aquela denominação tem uma corrente, aquela outra é outra corrente, enfim. Como acaba impactando na imagem da religião evangélica e também como os pastores que defendem de fato o direito à vida podem se opor a essas denominações, a esses grupos que têm essa prática. Como é que a senhora vê essa questão, essa contradição?
3: É uma situação muito vexatória, eu diria, que as igrejas evangélicas ou determinadas igrejas evangélicas, a gente nunca pode generalizar, uhum. né? Eu uhum. acho que a generalização, ela é errônea, sempre. Então, que uma parcela de igrejas evangélicas apoie ou tenha no seu, né, no seu meio... É, pessoas ligadas ao tráfico de drogas, que, como a gente tem visto ultimamente, né, ser noticiado, enfim, a gente sabe que tem, de fato, essa vinculação, né. No entanto, eu gostaria de chamar a nossa atenção para uma coisa, porque é escandaloso, torna-se escandaloso, quando o traficante, vamos dizer assim, não é? É, é o pessoal que está lá na favela, né? Uhum. Agora. A gente sabe perfeitamente bem que os maiores traficantes não estão na favela.
0: É, Deixa só me corrigir aqui, até para não parecer também uma outra intolerância. É óbvio que o traficante tem direito a ter uma religião. O que assusta, e muitas vezes, é a imagem dele recebendo alguma forma de apoio quando ele está numa situação
3: armada. Isso. Não, eu entendo o que você está falando, inclusive pastores e padres orando. Sim. Sobre uhum. um armamento, Exatamente. né? Exatamente. Um e etc, né? Uhum. Então, essa é uma distorção absoluta dos conteúdos religiosos dos princípios religiosos. Nós precisamos, de fato, conversar muito. A gente sabe que é esse ódio todo que está colocado na sociedade não está colocado só na sociedade brasileira. É uma construção internacional, inclusive, não é? de partição da sociedade, de partição da família, de divisão das famílias, da sociedade, de modo geral, porque exatamente é nesse processo de contrapor a sociedade contra si mesma, as famílias contra si mesmas, é esse movimento de contrapor, de dividir e de contrapor enfraquece a sociedade enfraquece a família, enfraquece as pessoas, enfraquece o ser humano. Então, é nesse movimento, é nessa nessa ação de dividir é que então se instalam esses esses, vamos dizer assim, não só os discursos, mas as ações também e as práticas políticas, inclusive o sistema político com características de fascismo, por exemplo, como nós estamos vivendo no Brasil nós temos um sistema político instalado no governo que tem características de fascismo. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar muito para reconstruir a sociedade brasileira e para chamar de novo as pessoas à razão, para chamar de novo as pessoas a um sentimento mais positivo, não é o sentimento de amor ao invés do sentimento do ódio. Então, assim, eu acho que nós temos um trabalho muito grande pela frente, sabe? muito grande. Eu sei que muitos de nós está trabalhando, e já há muito tempo, e nós vamos ter que continuar trabalhando profundamente para ajudar a sociedade brasileira é, retomar algum nível de razoabilidade e retomar os sentimentos mais positivos. Vencer essa questão do ódio e, sim, valor na, na, na nossa sociedade.
1: Pastora Luz Marina Campos, foi um prazer adoramos aqui o bate-papo e a gente espera <risos> que quem acompanha aqui o nosso podcast tenha compreendido é, a ideia de religião, que essa questão de intolerância a gente precisa discutir precisa, você não precisa ser igual a gente fala do racismo, você não precisa ser negro para lutar contra o racismo, você não precisa ser de determinada religião para não deixar que ela sofra preconceitos, como vem acontecendo. Isso. E todo mundo junto, eu acho que a gente deixa esse mundo
3: melhor. Para os nossos ouvintes aí, para os nossos ouvintes, sempre que houver uma decisão a tomar, escolha o amor, escolha a misericórdia escolha o diálogo e escolha o respeito é assim que a gente pode responder ao chamado de Deus e ao chamado da humanidade não é para construir uma sociedade melhor.
0: Pastora, foi um prazer muito obrigada, viu? Até a próxima
3: Obrigada a vocês, um abraço Tchau
0: Fran, esse é um assunto que me é muito caro, eu gosto muito desse tema. Porque eu acredito que é inaceitável, acho que você já usou esse termo antes, a gente viver numa sociedade, viver em sociedade e ainda achar, acreditar que pode aniquilar as opções do outro. Porque eu acho que esse é, a, é o verbo que a gente pode usar. O aniquilamento, a negação, o isolamento de pessoas que não só não pensam como você, mas não têm a mesma fé que a sua. Professar uma fé é uma escolha individual Tem um ditado que diz
1: que futebol, política e religião não se discute Eu acho que a gente tem que discutir os temas que são diferentes, respeitando, não ignorá-los. Ah, eu não vou falar a respeito disso não, porque dá problema. A gente pode problematizar algo sem brigar, sem matar o outro, sem achar que o outro é inferior a você. Como você falou, isso daí, hierarquização. Tem espaço o debate, a gente pelo menos por aqui sempre abre essa possibilidade e a gente espera que os nossos
0: jabuticabers tenham gostado do programa de hoje. E dê sua opinião, mande pra gente o que, que você quer ouvir aqui, o que, que você quer debater aqui. Quais os temas que você acha importantes pra gente discutir com os nossos entrevistados. Dentro desse tema de religiosidade, por exemplo, o que, que você gostaria de ouvir aqui?
1: Manda mensagem pra gente, estamos no Twitter, no arroba